0: Neo Impuls, der Podcast, der dir gut tut. Herzlich willkommen zu Neo Impuls, der Podcast, der dir gut tut. Lange Zeit hat der Darm eine Art Schattendasein geführt, denn seine Funktionen waren eher ein Tabuthema. Doch endlich ist das vielseitige Wunderorgan in den Mittelpunkt der Forschung gerückt. Und das zu Recht. Unser Verdauungssystem kann nämlich so viel mehr als nur unsere Nahrung zu verwerten. Was das alles ist, welche Faktoren uns und unseren Darm beeinflussen, warum er so wichtig für unsere Gesundheit ist und wie wir unserem Verdauungssystem aktiv etwas Gutes tun können, erklärt dir Ernährungsexpertin Christina Erhardt in dieser Folge zum Darmmikrobiom. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Lange Zeit führte der Darm ein Schattendasein, denn er wurde ausschließlich als Verdauungsrohr betrachtet, über das nur ungern gesprochen wurde. Dabei hatte eigentlich schon Hippokrates vor rund zweieinhalbtausend Jahren beobachtet, dass der Darm eine viel größere Bedeutung für unsere Gesundheit haben muss, als nur Nahrung zu verarbeiten. Mittlerweile ist das rund acht Meter lange Organ in den Fokus der Forschung gerückt und hat es sogar mit Büchern wie Darm mit Charme in die Bestsellerlisten geschafft. Und das zu recht, wie ich finde, denn er ist ein wahrlich faszinierendes Wunderorgan, in dem sich unglaubliche Prozesse abspielen. Unser Darm ist nämlich Herberge von Millionen von Nervenzellen und ein echter Abwehrspezialist. Mit einer riesigen Oberfläche von rund 400 Quadratmetern, das ist in etwa so groß wie ein Basketballfeld, stellt er die größte Kontaktfläche zur Außenwelt dar. Hier muss er dafür sorgen, dass wichtige Nährstoffe in den Körper gelangen unerwünschte Stoffe und krankmachende Mikroorganismen aber draußen bleiben. Eine ziemlich herausfordernde Aufgabe, die der Darm dank eines dreischichtigen Schutzwalls, der sogenannten Darmbarriere, in der Regel aber gut meistern kann. Neben der Darmschleimhaut und dem darmassoziierten Immunsystem, in dem rund 80% Prozent unter Abwehrzellen sitzen, gehört das Darmmikrobiom zu diesem wichtigen Schutzsystem. Das Darmmikrobiom, das du vielleicht auch als Darmflora kennst, es ist ein wahrer Mikrokosmos Milliarden kleinster Mikroorganismen, darunter Pilze, Viren, Bakterien und Co. Vor allem im Dickdamm tummeln sich diese Mitbewohner. Es wird geschätzt, dass dort allein 100 Billionen Bakterien leben. Würde man sie alle an einer Schnur auffreien, könnte man sie zweieinhalb Mal um die Erde binden. Die riesige Bakterienmasse setzt sich natürlich aus ganz verschiedenen Bakterienarten zusammen. Bislang sind rund 1000 bis 2000 Arten bekannt. Einige hundert davon, das sogenannte Kernmikrobiom, trägt jeder von uns in seinem Darm. Dabei ist das Verhältnis der beiden Bakterienhauptstämme, den sogenannten Firmicutes und Bakterioides, in etwa gleich. Allerdings unterscheidet sich das Muster der einzelnen Bakterienunterarten bei jedem sehr individuell. Das liegt daran, dass im Verlauf unseres Lebens zahlreiche Faktoren darauf Einfluss nehmen, wer in unsere darm einzieht und wer eben nicht. Unser Darmmikrobiom ist demnach so individuell wie ein Fingerabdruck, dabei aber viel dynamischer. Bereits bei der Geburt oder vielleicht sogar schon vorher beginnt die Besiedlung unseres Superorgans mit Darmbakterien. Denn zu diesem Zeitpunkt kommen wir erstmals mit größeren Mengen von Bakterien der Mutter in Kontakt. Beim Stillen erhält das Baby dann eine weitere Vielfalt an Bakterien mit der Muttermilch. Hier sind es dann vor allem die Milchsäurebakterien, im Fachjargon als Lactobacillen bezeichnet, die sich im Darm des Säuglings ansiedeln. Mit der Einführung der ersten Breimahlzeit und fester Nahrung sowie durch die vielfältigen Interaktionen mit der Umwelt kommen dann immer weitere Bakterienarten hinzu. Gerade in den ersten Lebensjahren entwickelt sich unsere Darmflora also intensiv weiter. Bei Erwachsenen hingegen ist die Darmflora, sofern die Lebensbedingungen konstant bleiben, recht stabil. Sie bleibt aber trotzdem ein sensibles Ökosystem, das auf verschiedenste Faktoren positiv oder negativ reagiert. Welche das sind, darauf werde ich später noch einmal eingehen. Schauen wir uns aber jetzt erstmal an, warum das Mikrobiom eigentlich so wichtig für uns ist. Ob das Mikrobiom unsere Gesundheit unterstützt, hängt vor allem davon ab, welche Bakterienarten im Darm die Oberhand haben. Es gibt nämlich sowohl solche, die sich günstig auf unser Wohlbefinden auswirken, als auch solche, die eher wenig Gutes im Sinn haben. Im Idealfall haben die nützlichen Bakterien das Sagen und es herrscht Vielfalt im Darm. Denn je diverser das Darmmikrobiom zusammengesetzt ist, desto widerstandsfähiger scheint es gegenüber Störungen zu sein. So bunt wie die Zusammensetzung, so vielfältig sind auch die Aufgaben, die unsere nützlichen Mitbewohner erledigen. Gesunderhaltende Bakterien produzieren zum Beispiel antimikrobielle Stoffe, die das Wachstum von schädlichen Artgenossen hemmen. Bakterien wie die Milchsäurebakterien säuern darüber hinaus das Milieu im Darm an und sorgen so zusätzlich für ein ungemütliches Klima für potenzielle Unruhestifter. Das Darmmikrobiom übernimmt aber auch eine wichtige Rolle bei der Entwicklung und Funktion des darmeigenen Immunsystems. Die Darmbakterien trainieren in gewisser Weise die körpereigene Abwehr darin, zwischen Gut und Böse unterscheiden zu können. So tragen sie dazu bei, dass unser Immunsystem zum Beispiel nicht auf Nahrungsbestandteile überreagiert, aber bei Krankheitserregern sehr wohl auf Zack ist. Und als wäre das nicht schon genug Engagement für unser Immunsystem, unterstützen manche Darmbakterien auch noch die Darmschleimhaut, Und zwar, indem sie aus Ballaststoffen kurzkettige Fettsäuren bilden. Diese Fettsäuren stärken die Darmschleimhaut und modulieren die Aktivität von Abwehrzellen. Die kurzkettigen Fettsäuren, die die Darmbakterien produzieren, haben aber auch noch weitere positive Wirkungen. Sie spielen nämlich bei verschiedenen Stoffwechselprozessen wie dem Fettstoffwechsel oder dem Kohlenhydratstoffwechsel als Signalmoleküle eine wichtige Rolle. So sind sie zum Beispiel an der Steuerung vom Blutzuckerspiegel und des Appetits beteiligt. Sie unterstützen außerdem die Gesundheit und Funktion der Blutgefäße, der Leber und Muskeln. Bei den Darmbakterien gibt es aber nicht nur Vertreter, die wertvolle Fettsäuren produzieren. Einige Arten sind sogar auch in der Lage, Vitamine wie Vitamin K oder Vitamin B12 herzustellen. Und natürlich haben Darmbakterien auch für die Verdauung einen Nutzen. Denn sie bauen Giftstoffe ab und regen die Darmbewegung an. Wie du siehst, sind wir bei ganz verschiedenen Aspekten auf die Hilfe der nützlichen Darmbakterien angewiesen. Allerdings habe ich einen ganz faszinierenden Punkt noch gar nicht angesprochen, nämlich die sogenannte Darmhirnachse. Dass Bauch und Kopf irgendwie in Verbindung stehen müssen, erkennst du auch an vielen Ausdrücken, die wir im Alltag benutzen. Sind wir verliebt? Haben wir Schmetterlinge im Bauch? Sollen wir uns entscheiden? Hören wir manchmal auf unser Bauchgefühl? Und wenn uns der hektische Alltag oder ein wichtiges Projekt überfordert, schlägt uns der Stress buchstäblich auf den Magen. Wie wir uns fühlen und was wir so denken, ist also keine reine Kopfsache. Und tatsächlich durchzieht unseren Verdauungstrakt ein komplexes Geflecht aus Millionen von Nerven. Ein Teil dieser Nervenzellen? Der sogenannte Parasympathikus aktiviert Prozesse, die für die Verdauung wichtig sind, zum Beispiel die Bildung von Verdauungssäften oder die Darmbewegungen. Sein Gegenspieler, der Sympathikus, drosselt diese Vorgänge und versetzt den Körper in erhöhte Leistungsbereitschaft. Das geschieht zum Beispiel bei körperlicher Aktivität oder in Stresssituationen. Das Darmnervensystem funktioniert also sehr ähnlich wie unser Gehirn, daher wird es auch als Bauchhirn bezeichnet. Dieses Bauchhirn arbeitet aber natürlich nicht losgelöst, sondern steht über die Darmhirnachse mit dem Gehirn bzw. dem zentralen Nervensystem in ständigem Austausch. Es gibt tatsächlich kaum andere Organe, die so viel miteinander kommunizieren wie Gehirn und Darm. Dazu nutzen die beiden verschiedene Wege. Auf der einen Seite werden Informationen mit Hilfen von Nervenbotenstoffen über den sogenannten Vagusnerv gesendet. Diesen Nerv kannst du dir als eine Art Standleitung zwischen Darm und Gehirn vorstellen. Auf der anderen Seite werden Informationen aber auch mit Hilfe von Hormonen oder Signalmolekülen des Abwehrsystems ausgetauscht. Interessanterweise bestehen die Nervenverbindungen zwischen Darm und Hirn zu 90 Prozent aus solchen Fasern, die Informationen vom Darm zum Gehirn leiten. Nur 10 Prozent dagegen sind dafür zuständig, Signale vom Gehirn an den Darm zu leiten. Das heißt, der Darm ist weitaus gesprächiger als das Gehirn. Vielleicht liegt das auch daran, dass im Darm Billionen von Mikroorganismen ein Wörtchen mitzureden haben. Manche Experten vermuten sogar, dass das Mikrobiom eine Schlüsselrolle bei der Kontrolle der Darmhirnachse spielt. Wie genau die Darmbakterien die Signale an das Gehirn senden, wird derzeit zwar noch untersucht, es scheint aber, dass das Mikrobiom ebenfalls verschiedene Kommunikationswege nutzt. Unsere kleinen Mitbewohner sind aber auch in der Lage, selbst Signalmoleküle oder zumindest deren Vorläufer zu produzieren. Die darmfreundlichen Lactobacillen und Bifidobakterien beispielsweise sind an der Produktion der sogenannten Gamma-Aminobuttersäure, kurz GABA, und des Serotonins beteiligt. GABA ist ein wichtiges Signalmolekül für den emotionalen Teil unseres Gehirns und übt in stressigen Situationen einen beruhigenden Effekt aus. Serotonin kennst du vielleicht auch als Glückshormon. Serotonin reguliert aber auch andere Prozesse, wie zum Beispiel Hunger und Sättigung, Außerdem ist Serotonin die Vorstufe für das Melatonin, welches den Schlaffachrhythmus reguliert. So gesehen bestimmt unser darm also mit, ob wir eher glücklich oder traurig sind, wie gut wir mit Stress umgehen können, wie tief wir schlafen und ob wir voller Tatendrang stecken oder eher lethargisch sind. Und neben ihrem immensen Einfluss auf das geistige Wohlbefinden, üben unsere Mitbewohner durch ihre Rolle im Rahmen der körpereigenen Abwehr und der Verdauung zudem einen großen Einfluss auf unsere physische Gesundheit aus. Kurz Geht es den Mikroben im Darm gut, geht es uns gut. Daher sollten wir eigentlich alles geben, das Darmmikrobiom im Gleichgewicht zu halten, sodass es uns und den gesunderhaltenden Bakterien nützlich ist. Doch unser stressiger Alltag, ungesunde Ernährungsgewohnheiten, zu wenig Sport, die Einnahme von Medikamenten wie zum Beispiel Antibiotika, Umweltfaktoren und chronische Krankheiten führen häufig eher zum Gegenteil. Sie stören das Gleichgewicht empfindlich und verändern die Darmflora dahingehend, dass sie uns eher schadet als nützt. Diese Fehlbesiedlung wird auch als Dysbiose bezeichnet. Das klingt nicht nur wenig einladend, sondern wirkt sich letztlich auch auf all die Prozesse, die ich eben angesprochen habe, negativ aus. Das heißt, unser Immunsystem, der Stoffwechsel, die Verdauung, unsere Stimmung, all das kann leiden, wenn die Darmflora aus der Balance geraten ist. Glücklicherweise haben wir es selbst in der Hand, dass es gar nicht so weit kommt. Und selbst wenn unser Mikrobiom mal gebeutelt ist, können wir ihm helfen, wieder in Balance zu kommen. Neben Bewegung und Entspannung spielt es hier eine ganz wichtige Rolle, was bei uns täglich auf dem Teller landet. Forscher haben nämlich eindrucksvoll gezeigt, dass eine Änderung der Ernährungsgewohnheiten bereits innerhalb von wenigen Tagen die Zusammensetzung des Mikrobioms beeinflussen kann. Stellt sich also die Frage, was unsere freundlichen Bewohner am liebsten mögen und was eher nicht. Grundsätzlich gilt hier nicht zu viele verarbeitete Lebensmittel, ungesunde Fette und Zucker. Dafür viele frische, ballaststoffreiche, pflanzliche Lebensmittel. Dass Ballaststoffe gut für uns sind, hast du vielleicht schon einmal gehört. Denn sie werden immer wieder für ihre verdauungsfördernden Eigenschaften gelobt und leisten einen wichtigen Beitrag zur Prävention von Übergewicht und diversen ernährungsbedingten Erkrankungen. Wie zum Beispiel Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch manchen Krebserkrankungen. Was du vielleicht noch nicht wusstest? Einige Ballaststoffe, die sogenannten präbiotischen Ballaststoffe, dienen auch unseren nützlichen Darmbakterien als Kraftfutter. Servieren wir ihnen dieses Kraftfutter regelmäßig, zum Beispiel in Form von frischem Obst oder Gemüse sowie Vollkornprodukten, erhöht sich die Vielfalt in Darm und die Produktion nützlicher Stoffwechselprodukte läuft auf Hochtouren. Zusätzlich können wir durch den Verzehr von fermentierten Lebensmitteln wie Sauerkraut, Joghurt oder Kefir unsere Darmflora um neue nette Mitbewohner wie probiotischen Milchsäurebakterien bereichern. Insgesamt scheinen die mediterrane Ernährung und die sogenannte flexitarische Ernährung besonders mikrobiomfreundlich zu sein. Beide zeichnen sich nämlich vor allem durch eine Vielzahl pflanzlicher Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte sowie wertvolle Öle und Nüsse aus und kombinieren sie mit gelegentlichen Verzehr von Fisch- und Milchprodukten. Wenn du jetzt auch Lust bekommen hast, dein Mikrobiom zu pflegen, schau doch einmal, welche wohlschmeckenden und zugleich darmschmeichelnden Zutaten du noch im Kühlschrank hast. Oder sieh die heutige Podcast-Folge als Anlass, mal wieder auf dem Markt bunt und gesund einzukaufen.
0: Unser Darmmikrobiom spielt für unsere körperliche und psychische Gesundheit eine besondere Rolle. Aktiv unterstützen können wir unseren Darm mit gesunden und nährstoffreichen Lebensmitteln. Darunter sind fermentierte Speisen ein besonderer Leckerbissen für unser Verdauungssystem. Für weitere inspirierende Gedanken und Wissenswertes rund um Ernährung und Verdauung abonniere unseren Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis dahin findest du mehr Denkanstöße bei Neoimpulse auf dein-neo.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Neoimpuls, der Podcast, der dir gut tut.